0: Velkommen til Ledelse by Aydonia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængeligt kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kansk i i biologi og idræt. Og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspillere i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse, og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Mikael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamanns og Jesper I gennem programmernes nedslag forsøger vi at imitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, Vores præstationer, motivation og engagement, samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. Dagens kapitel handler om tallens hemmelighed. Hvad gemmer sig bag de store dataværdier, de største fodboldklubber i verden, bruger til at analysere spillet, scout nye spillere og træne deres atleter bedst muligt på? Hvor meget skal man som leder lade sig styre af netop de her datapærdier, og hvor meget plads skal man gøre til intuitionen og dømmekraften, både udenfor og på banen? Og måske vigtigst af alt, hvordan bruger man gårdsdagens data til ikke blot at blive eksperter til at spille spillet, som man gjorde det i går, men også til at udvikle spillet, så man også kan vinde kampen i morgen, og i overmorgen, og dagen efter det. Man kan
1: vælge med data at regne den ud, identificere kurven, planlæg den og prøv at eksekvere på den. Man kan også tro på, at data kan hjælpe en med at lave et fantastisk hold, der spiller en helt ny kurve, vi aldrig har set før, og hvor vi efter kampen, når vi skal tegne kurven, finder ud af, og forhåbentlig undervejs glædes over, hvilke fantastiske datasæt den måde at spille på har udviklet. Og det er to meget forskellige tilgange. Og jeg, jeg siger det, fordi at jeg har vundet rigtig mange kampe på at planlægge den og regne den ud, dengang man kunne og jeg har også tabt virkelig mange kampe på at tro, man kunne det.
0: Vi bruger også data til at retfærdiggøre vores holdninger og valg. FC Midtjylland mener måske, at de burde have vundet en ligatitel eller to mere, hvis det var gået retfærdigt til. Brentford skifter offensivt ind, fordi deres data viser, at det er den sikreste måde at vinde en kamp på. Alle har deres ståsted. Data kan bekræfte en i, at man står det rigtige sted. Dagens kapitel af ledelse med trolde handler om the real value of numbers. Hvad er de tal, FC Midtjylland og Brentford og analyserne på tv herfrerer til, egentlig et udtryk for? Hvordan bruger man data som leder til at drive den rigtige udvikling og holde sig på kursen? Og hvor går grænsen mellem tallenes værdi og intuitionens kraft?
1: Jeg har altid været fascineret af at prøve at komme ned i dybere lag og forståelsen af spillet, så at sige. Og øh, jeg kan huske, at øh, jeg meget tid i min trænerkarriere jo troede, at, at hvis jeg bare læste biologi og, og idrætsfysiologi, øh, så var det vejen til at blive succesfuld som træner. Og der fandt jeg jo ud af, at det, det er jo virkemidler. Mennesket, mennesket er et virkemiddel i inden for sport, og mennesket øh, har en biologi, øh, som bliver interessant at forstå, men der var jo så meget mere i det, end, end bare biomekanikken og fysiologien og alle de her naturvidenskabelige dele, der var helt det materielle aspekt også, som jeg talte rigtig meget om i andre udsendelser også. Men jeg var også meget optaget af, øh, øh, hvordan man kunne trække virkemidler ind, der kunne gøre dygtigere i forståelsen af øh, netop det biologiske. Så i en, anden, en anden, i en eller anden forstand var jeg måske optaget af, sådan den der evolution, evolutionsmæssige kan man sige, forståelse af både mennesket involveret i sport, men også sporten i sig selv. Altså der var noget med, med sportens rammer og sportens forståelse om menneskers optræden i de arenaer, i de maneser, så at sige, og, og det, at, det at udvikle evolutionært mennesket til at kunne blive dygtigere i de sammenhænge. Og så samtidig forståelsen af, at der var kæmpe teknologiske landevendinger, der pludselig begyndte at påvirke sporten, som kunne os dygtigere til dels at udvikle sporten, øh, fordi vi kunne bruge de virkemidler til at blive dygtigere til at træne og dygtigere til at spille, men også kunne hjælpe os til at forstå dybere lag af idrætten eller sporten, end vi havde forstået tidligere. Og nogle gange rent faktisk kunne udkrystallisere det, vi i andre sammenhæng i biologien kalder second messengers, altså at vi kunne bruge værdier eller observationer til at identificere noget, som virkede, eller noget, som, som var relateret til en præstation, uden vi sådan enkelt kunne identificere det, vi kunne kalde the missing link. Altså det med, du, du, du vidste egentlig ikke den rette sammenhæng, men du kunne få en dataværdi, og du vidste, at den dataværdi var et udtryk for, at du spillede på et givet niveau, kunne komme ind, som vi talte om i Momentum, in the winning window, og du kunne være der, så du kunne holde øje med den værdi, som var koblet til en en biologisk, adfærdsmæssig, kompetitiv evne, men du vidste ikke altid, hvad der var the missing link mellem den værdi og den adfærd, den handle evne som spilleren havde i spillet, eller hvad det nu kunne være. Og det synes jeg var spændende, fordi at vi kan jo ikke måle alt. Og, øh, og nogle gange, så er det interessant, at det er jo i virkeligheden, at, at skabe nogle, nogle, nogle second messengers, der i virkeligheden rummer det hele, i en eller anden forstand, uden at man øh, måler så specifikt på tingene, som man kun måler på dele af det, og derfor ikke får et helhedsbillede. Det er super vanskeligt at forklare, men det, det egentlig handler om, det er at prøve at bruge teknologien til, at være mere ærlig over for, øh, for eksempel i sport, den samlede præstation, øh, og ikke kommer til at skige, kigge for specifikt på den enkelte dataværdi, eller gennemsnittet den enkelte værdi. Men, men når det er sagt, så, så kan man bruge teknologi i sport til i virkeligheden identificere en, et, 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 en, en sammenhæng af nogle elementer, som består af alle disse faktorer, vi kunne skrive op, som var underliggende for et menneskes præstationsevne i en given sports sammenhæng. Der kan man rent faktisk godt nå frem til dataværdier, der kan beskrive det. Man kan også nå frem til nogen, der er totalt falsom for det, fordi man ikke rigtig helt forstår uh, what's behind the numbers, eller som, som nogen skriver så videre underligt, the real value of numbers. Så i en eller anden forstand, og jeg diskuterede det med Jim Hammann Snape forleden dag, hvor vi som jeg skrev bogen Dreams and Diesel sammen med, hvor vi stadig har snakket om det her med, hvad bliver ledelse i fremtiden? Hvad kommer det her til at handle om? Hvordan får vi mennesker til i virkeligheden at kunne Være med i en bevægelse af virksomheder, af organisationer, af af sportshold. Hvordan kan vi få dem til at være i den rigtige bevægelse? Og Jim sagde noget klogt, synes jeg. Han sagde, at det handler meget om om det evolutionære. Hvordan får vi menneskets biologi, menneskets komposition til at gå hånd i hånd med at bruge teknologi på den rigtige måde? Så samspillet mellem alt det, vi kan teknologisk, og mennesket som et, 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 et biologisk individ, så den rejse for de mennesker bliver så rigtig som overhovedet muligt, forhåbentlig meningsfuld og rigtig. Og det er jo dybest set også den måde, vi måske sådan overordnet skal prøve at forstå det i en sportskontekst. Det er bare ekstremt vanskeligt, fordi der er så mange faldgrupper i det også. Øh, og, øh, og jeg taler af erfaring, fordi jeg har også været steder, hvor jeg troede, at Det hele kunne analyseres, og det hele kunne dokumenteres, og så kunne man bare spille efter planen og opnå målet. Og og så enkelt enkelt er det ikke.
0: Michael kommer som bekendt fra volleyballverdenen, og havde en stor anpart i den teknologiske udvikling, sporten gennemgik i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Hvor man gik fra at tegne diagrammer med et papir og blyant til langt ud på natten mellem de vigtige turneringskampe, til at indtaste, fortolke og formidle data, til langt ud på natten mellem vigtige turneringskampe.
1: Det, vi egentlig gerne vil bruge teknologien til, det er dels det, der man siger forstå spillet i nogle dybere lag, så det er i virkeligheden at forstå vores, vores præstationsevne på nogle nye og dybere platforme, øh, styrke vores dømmekraft, altså under kampene forstå spillet bedre og, og få en hjælp til også at, at udvikle vores træning, vores træningsmetoder til nogle nye niveauer. I kendelsen af, at hvis vi kan kombinere menneskets biologi og teknologien i de her sammenhænge her, og bruge dem til at forstå de her dybere lag, så kan vi rent faktisk hjælpe til at optimere menneskets evne til at præstere. Så vi leder egentlig efter det, at vi, at vi tror, at mennesket kan meget mere, end det kan. Og det vi egentlig leder efter, det er at komme ned i nogle dybere lag af forståelsen af, hvordan vi kan hjælpe det menneske til i virkeligheden at få udfoldet mere af det der potentiale, der er til rådighed. Og det er der, vi prøver at bruge teknologien til at hjælpe os til at Prøv at forstå nogle af de her ting her, sammen med alle de andre virkemidler. Men nu prøver vi at fokusere på det her teknologi i dag.
0: Nu skal vi tilbage til 1987, hvor Michael fik sit første job som træner i Holte Volleyball Klub.
1: Jeg havde været træner i Holte fra 1987, og øh, var så heldig, at jeg meget, meget tidligt fik skabt en gruppe af meget kompetente personer, som syntes, det var voldsomt spændende at prøve at dyrke det her. Og havde også en gruppe omkring landsholdet, der var vældig dygtig der, men man skal forestille sig, at vi havde jo ikke i starten øh, computer, der kunne hjælpe. Øh, så det var ligesom det også var, stadigvæk er, er også er i nogle idrætsgræn, meget håndholdt. Det var diagrammer på papirer, man øh, tegnede hver enkelt sekvens ind. Man tegnede egentlig boldens bevægelse hen over papiret fra spiller til spiller, Man brugte forskellige farvekoder i forhold til spilkvaliteten. Havde de modtaget godt? Havde de modtaget dårligt? Gik det til højre? Gik det til venstre? Alle de ting brugte man. Så det var virkelig analogt. Og på det tidspunkt begyndte vi i Danmark, og det havde man også gjort i udlandet, for vi havde også lært det lidt ved at kigge på dem og arbejde med det, der hed sekvensanalyser. Og en sekvensanalyse var dybest set, at man betragtede spillet som et spil, der var stykket sammen i hver enkelt boldduel af det antal berøringer, som vi kaldte sekvenser, som duellen blev sammensat af. Så første del i sekvensen, det var serveren, der slog til bolden. Anden del i sekvensen var servermodtageren der modtog bolden. Tredje del i sekvensen var hæveren, der hævede bolden. Fjerde del i sekvensen var angriberen, der fik bolden. Femtedel i sekvensen var, hvad der skete derefter. Det kunne være en blokade, der stoppede den, det kunne være en forsvarspiller, der redde den, det kunne også være, at bolden blev vundet, afsluttet med et plus. Den blev vundet, bolden. Og disse sekvenser begyndte vi at notere ned i Og øh, Jørgen breinholm blev meget hurtigt, ret dygtig til at øh, skrive det her ind i Excel-regnark. Der var Excel sådan noget, vi siden var begyndt at bruge. Og der kunne du så begynde at lægge disse sekvenser ind efter hinanden eller over hinanden, og så kunne du begynde at beregne på, du kan forestille dig, at du havde sådan nogle talrækker over hinanden, så kunne du vurdere, at hver gang at modtager modtager perfekt, som i volleyballsproget er en træer, en kvalitet tre i modtagning, så kunne du tage alle dem, hvor der var træer, og så kunne du sammenligne om hæveren i alle de situationer, hvor der forudgående af hæveren fik bolden, var en træermodtagning. Altså perfekt mulighed for hæveren om hæveren altid i de situationer gav bolden til centerspilleren, for eksempel. Spiller nummer 4, lad os sige det. Og der kunne du begynde at se nogle billeder af, at når det var en træer, og hæveren fik bolden, så var det spiller nummer 4, der fik den. Og hvis det var så tydeligt, så var der jo en sa- klar sammenhæng med dem, at du særvede på en spiller, modtagelseskvaliteten og hvem der fik den efterfølgende. Det er jo ekstremt værdifuld information for et blokadehold, der skal blokere bolden. Fordi de kan sådan set allerede begynde at bruge servermodtagning som en form for if decision, altså god servermodtagning, så sker der det, så skal jeg reagere sådan her, eller anderledes. Og vi begyndte at gå meget op i, hvad der skete i det, der hedder første angrebsbølge på modstanderens side. Det betyder, at når du serverer bolden over til modstanderen, så kommer første angrebsbølge som en modtagning, en hævning og et angreb. Tre berøringer. I volleyball vil der være meget stor chance for, at første angrebsbølge eller nogle efterfølgende angrebsbølger af det hold, der har første angrebsbølge, der vil det hold, der er servemodtagende hold i den spilduel, hvad de vinder den første angrebsbølge, eller spillet fortsætter over nettet hen ad vejen, der vil der i 70% af tilfældene være en situation, hvor det servemodtagende hold vinder bolden. Det er altså modsat af tennis hvor det kan være en fordel at have serven, og du skal vinde dit serveparti. I volley er det omvendt, der er den en fordel at være modtagende hold. Du vinder altså 70% af spilduelle, når du er det modtagende hold, hvis du spiller normalt. Og det at vinde første angrebsbølge i volleyball kaldes at lave en sideout, som i virkeligheden betyder, at man vinder serveretten. og særgen skifter side. Så vi var meget optaget af, hvad der skete i de sekvenser, i første angrebsbølge. For hvis vi kunne få styr på det, så kunne vi også få styr på, øh, hvordan vi kunne bremse det. Og det, det var en meget, meget, meget stor, det man kunne kalde, en kampafgørende detalje, at vinde den kamp omkring side Vinde den kamp omkring, at vinde øh, serveretten fortsat på vores side, ved at bremse deres første angreb. Så de ikke fik serveret. Så det, så det lavede vi de her sekvensanalyser på, og regnede de her excel regneark Altså, jeg kan lige så tydeligt huske, at vi spiller en kamp mod Tyrkiet, hvor det rent faktisk viser sig, at Tyrkiet spiller på den her måde her. Og det kunne man ikke altid se, fordi det kunne være at den første rotation, der spillede de med en, en, en vist mængde kombinationer, og så når de havde roteret en gang på banen, og hæveren kom tilbage til sin startposition og skulle til at rotere igen, som man gør hver gang, man vinder savn, øh, så kunne vi faktisk identificere, at de spillede på den samme måde, afhængig af, hvor god serverkvaliteten var. Det vil sige, at nogle gange var det sådan lige før, at det kunne være bedre at give dem en nem sav, for så vidste du, hvad der kom til at ske. Det er så ikke altid fordelen, fordi angriberne har en ret stor chance for at vinde bolden alligevel mod en plakade, ikke? Men, men det var ret tydeligt, hvad der foregik. Og det var sådan, at når det var det perfekte spil, var det ret vigtigt at være forberedt på, hvad der skete, og vide, hvad der skete. Når det var det uperfekte spil, hvor du ser en god serv, og hæveren for eksempel ikke kunne hæve bolden, så var det ret åbenlyst, hvad folk gjorde. Der havde de meget høje bolde dengang. Det vil sige, at du kunne altid nå at læse, hvor den gik hen, og komme hen med to eller tre blokadespillere. Ikke? Så på den måde kunne du kontrollere spillet. Og vi havde en kamp i en semifinal mod Tyrkiet, hvor vi
0: fuldstændig klædte dem af,
1: alene på at vide, hvad de gjorde.
0: Og de vidste det ikke. Sekvensanalysen tilladte altså, at Michael og det danske landshold fuldstændig at klæde Tyrkiets angreb af. Dataen gjorde angreb transparent, og træer på et Excel-ark betød altid, at en bestemt spiller fik lov at slå den over nettet. Det vil ikke kunne lade sig gøre på samme måde i fodbolden, både fordi at antallet af sekvenser, der kan lede op til et mål, er meget højere. I volleyball er det antal, dikteret af reglerne, der netop kun tillader tre berøringer per hold, før bolden skal sendes over nettet. Og så at fodbolden er en åben sport, hvor modstanderen har direkte indflydelse på dit spil. Derfor er man i fodbold mere overladt til en flydende forståelse af spillets principper, og man kan ikke regne modstanderen ud på samme måde ved hjælp af sekvensanalyse. Men nu skal vi tilbage til en dag, en sommer på Åre Idrætshøjskole, hvor en mand ved navn Peter Bøghild præsenterer sig selv for Michael. Og Peter han kommer op til mig, og så siger han, Michael, de der
1: sekvensanalyser der, det tror jeg godt, vi kan gøre på en helt anden måde end Excel-regneark. Fordi øh, jeg kan da programmere det her i C++ og Pascal. Så kan vi lave nogle, øh, nogle databeregninger på det. Og så kan vi lægge det ind i HyperCard på Apple Computer. Det var helt tilbage til de gamle Apple Computer. Som var de første, som havde et hurtigt nok system til at repræsentere disse strenge. Og han siger, at vi kan rent faktisk gøre det sådan, at du kan, teste, du kan trykke på skærmen, mens det sker. Og så kan vi nå at beregne på det og lægge det ind, og du kan se det på skærmen, og så kan skærmen nå at skifte og vise den næste spilsekvens, inden vi begynder at spille den, og vise, hvilke udfald, der har været i den spilsekvens, altså den opstilling, den rotation i volleyball, hvilke angreb og værdier og whatever, der har været inden. Og jo flere data vi får ind under kampen, jo mere vi vil vide, før vi ryger ind i en ny rotation, hvordan den rotation har været spillet tidligere. Alt det havde vi forsøgt at lave manuelt, og kunne slet ikke komme så dybt i det. Og pludselig kunne Peter hjælpe med det. Og vi lavede så Data Volley, som var et program, og vi solgte det i hele verden. Og det var ret vildt. Det var en software, der kostede 20.000 kroner. Øh, og japanerne brugte det, og kanadierne brugte det, og det blev brugt på Kanadisk Universitet. Og... Øh, og vi var superuser, så vi var det eneste, der vidste, hvordan man skrev initialer ind i programmet, for det var måden at kontrollere, at folk ikke stjal det på, for ellers skulle du bare kopiere det. Så du skulle vide, hvordan. Så kunne du tjekke, at folk. At de skulle have deres eget brornavn, og det tastede vi ind, inden vi solgte softwaren, ikke? og de vidste ikke, hvordan man ændrede det navn. Så de skulle have deres eget navn på deres eget program. Og en dag, så kommer jeg så til VM i, 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 i Athen, i Peace and Friendship, kæmpe hal, der er dernede i Piraeus, og kommer ind, og jeg skal se jugoslavens spil og pludselig sidder det med min en Apple-computer på bænken. Og jeg vidste bare, at vi havde ikke solgt til dem. Og vi tog så fat i dem ude på et og sagde, hvor har I det her fra, og hvordan har ledes? Og de løber rundt, og de gemmer sig osv. Og, og det viste sig så, at de havde så lavet en ulovlig kopi, fordi der var en, 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 en jugoslavisk, serbisk blev de jo senere hen, øh, assistent forholdet holdet, sammen med arbejdet på det her kanadiske universitet. Og han havde så taget en, et program med øh, til Jugoslaverne Så alle begyndte at bruge det her. Øh, og det var virkelig, virkelig, virkelig spændende. Fordi vi var frontmovers på det, så vi var nødt til at tænke igennem også hvordan udvikler man det her program? Det hjalp os sindssygt meget. Altså vi er så nærmest lidt øh, kendt i verden for det her volley analyzer. Det var, det var Danmark, der havde lavet det. Det var vi lidt stolte af.
0: I mellemtiden har amerikanerne udviklet et IBM-baseret datasoftwareprogram med hjælp fra den italienske dataanalytiker Emilio Spirito. Og det skulle vise sig at udkalkulere det danske Volley Analyzer. Og Emilio
1: Spirito har en softwarevirksomhed, der hedder Data Project. Og Data Project laver Data Volley, og der begynder de at lave det helt unikke øh, business intelligence system i volleyball, som alle i volleyball bruger i dag og som vi også brugte de sidste 10 år. Så volley-analyzer blev stille og roligt pakket ned, og vi skiftede det hele over på, øh, på data-volley-platformen, som er et fuldstændig unikt system i dag.
0: Noget af det de nye, datas, noget af det, de nye softwareprogrammer tilladtet var, at man kunne analysere modstanderen, drede data, imens kampen spillede sig ud foran en. Hvor man førhen med Excel og flyand og papir blot kunne fortolke modstanderen på, hvad de har gjort i kampene for inden.
1: Og, og hele det her gå fra det analoge håndholdte ned over excel ned over volley og sekvenser, der kunne beregne. Og, og det fancy i, at vi der faktisk lavede de der, vi sad og spillede kampene, vi holdt øje med data, vi fandt ud af, at hvis vi servede på den der spiller nok gange, kunne vi så holde spillerens ikke alene kvalitet, men også havde vi en værdi stående under den spiller, der reflekterede holdets angrebseffektivitet, når han havde modtaget. Ikke lidt uagtet af, hvem der havde fået den, men bare kunne vi presse det ned. Og nogle gange vidste vi, at vi skulle ikke engang spillede vi må Kan jeg huske, vi særrede på en bestemt spiller, han modtog perfekt hver gang. Vi kunne ikke forstå, at hæveren aldrig spillede en bestemt spiller efter det. Men det viste sig, at særgemodtagninger havde en kurve, og var lidt flade. Og ham, han skulle spille til, skulle hænge i luften. Det var en af de der centerspillere, der skulle have det meget hurtigt. Han skulle hænge i luften for at få den, og han var hele tiden lidt forsinket. Så hvis vi særvede på den spiller, der modtog flat, så betød det, at den centerspiller aldrig fik bolden. Men det at se, at det var grunden var, at særgemodtagningen var flad, og centerspilleren ikke helt kunne nå det, det havde vi måske ikke fået øje på, da vi analyserede kampen, ved ikke at kigge på, at hver gang vi ser på den spiller, så den samlede angrebs effekt lav. Måske fordi ham der, der kommer for sent aldrig fået den. De han er ellers en god angriber. Ikke? Så på den måde kunne du fortælle rigtig dybe lag omkring uh, the real value of numbers. Og uh, man kan sige, at, at, at med hensyn til data, det det, 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 det så har udviklet sig fuldstændig vildt til i dag, det er jo det er for det første, at, at vi er også nødt til at, at forstå, hvad det gør ved mennesker. Så det, der skete, da man udviklede det der datasystem i volleyball, det var jo, at spillerne fordi de data jo var synlige efter hver kamp, de blev jo lagt på nettet, alle kunne tilgå dem, det var en del af den internationale kamprapport, så havde de data nogle gange kun del af spillet med. Altså, du kan have spillere, som har fantastisk flotte statistikker efter en kamp, men fordi du ikke måler, what's in between the numbers, så kommer spillerne nogle gange til at spille efter det, du måler. Så du kan forestille dig, en spiller, som gerne vil have en høj angrebseffektivitet, de vælger kun at gå efter vindbolden, når det er muligt, og ellers spiller de den bare over til modstanderen, fordi de er bange for at tabe den. Fordi hvis de taber bolden, som nogle gange er sammenhængende med, at du forsøger at vinde den, altså at du ikke spiller safety first, ikke? så får du en lavere effektivitet, hvis du har nogle minuser i angreb. Så en spiller, der gerne vil se godt ud i statistikken, fordi det leder til en god kontrakt året efter, eller hvad det kan være, vælger måske at spille ud fra, hvilke dataværdier du gerne vil opnå, og ikke ud fra, hvad der i virkeligheden er bedst for holdet. Så hvis man ikke prøver at have den tilgang til spillerne, og spillerens forståelse af det her, så kommer man til at gøre noget forkert med sit hold, og så begynder de at spille det, vi kalder data volley, volleyball. Og det er ikke hensigtsmæssigt eller hvis vi baserer vores vurdering af spiller for meget på det, vi måler, men vedkommende imellem duellerne på alt det, vi ikke måler, gør forkerte ting, så kommer vi til at overvurdere spilleren på baggrund af de foreliggende data. Og det er derfor, at os, der rådgiver i dag virksomheder og gør det lidt ud med inspiration for sportens verden, forsøger at fortælle folk, at det der afgørende, det er at forstå, hvad dine data repræsenterer. At de for gamle til at være repræsentative for det, du vil? Altså, du skal ikke mange kampe tilbage i analysen af en modstander, før data er ikke længere er repræsentativ. Øh, du skal ikke have mange spillere, der bliver skiftet ud på et hold, før den systemiske struktur i holdet ændrer sig fuldstændig. Og, og, og derfor så er det vigtigt, at data reflekterer det, du præcis er i. Så det er måske vigtigere, at data giver dig et grundlag for at vurdere, hvad det er for en slags kamp, du skal spille. Hvordan du skal... Finde the winning window, hvordan du skal finde momentum og styre det. Øh, og så prøve at skabe en spilpræstation i den retning. Og så bruge data til at eftervise, at du spiller det rigtige spil. Det tror jeg er, 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 er ret vigtigt. Øh, så det er sådan en... Det er, det er en... en, en en mere kompliceret ting at tilgå i forhold til, hvordan du håndterer dine data, hvordan du i scene sætter udvikling og spil i forhold til data, hvordan du inviterer dine spillere ind i det, og hvordan du forstår de der key performance indicators.
0: af data har for længst gjort sit i sporten. I dag føles det som om, at der nærmest kommer en ny statistik hver uge, som kan bruges til at vurdere eller nogle gange retfærdiggøre, hvordan et bestemt hold har præsteret. Man er med tiden gået fra at se boldbesiddelse som et udtryk for dominans til at se antal skud på mål som en afgørende dataværdi. Til nu i højere grad vurderer resultatet af kampen på baggrund af antal expected goals. Og alle de værdier har sin berettigelse. Men de siger ikke nødvendigvis noget om, hvorfor en bestemt taktik eller spiller producerer præcis den dataværdi. Hele målet med at udvikle dataanalysen i volleyball var for Michael at
1: komme dybere og dybere og dybere ned i de lag, som vi kunne kalde uh, the missing links imellem de adfærdsmønstre, de handlinger, de præstationer, vi nogle gange ser, og de vurderinger, vi kan have af dem i nuet efter, efterfølgende på video eller med data osv., hvor vi nogle gange egentlig bare ser en handling afviklet og ser en måling af den pågældende handling efterfølgende, prøver at forstå den i et et isoleret narrativ mellem handlingen og målingerne og kan man sige, det der sker før handlingen under handlingen og efter handlingen og prøve at forstå historiefortællingen om det, og så alligevel finde ud af at der er meget af det der er second messengers for nogle ting vi ikke ved altså der er nogle missing links i vores forståelse af hvorfor tingene hænger sammen på den måde de gør de second messengers er jo virkeligheden en en talværdi, der reflekterer noget som er noget andet og øh, i biologien kan second messenger godt være repræsentativ for noget, som så er kendt i forskellige præstationssammenhænge, så får du nogle målinger ud. Så når vi måler en laktatværdi, så, så er det en direkte messenger på laktatværdien i kroppen på det tidspunkt, altså mælkesyren, men den second messenger på, hvad er det egentlig muligvis en, en, en fysisk påvirkning, der har været af dette menneske inden, som har udløst den værdi. Så på den måde har vi nogle værdier, der hænger sammen i en eller anden forståelseskontekst, forståelsessammenhæng. Og nogle gange kan Second også være kendte, og, og vi ved også, at det kommer på grund af en eller anden forhistorie, men vi ved ikke præcis, hvad sammenhængen er. At nogle gange i tilbage i tiden, der vidste vi, at hvis vi servede på en bestemt person, øh, så fik vedkommende aldrig bolden efterfølgende, at han selv havde modtaget. Han fik aldrig bolden for spilfordeleren. Spilfordeleren valgte altid den anden. Men man vidste jo ikke helt hvorfor. Men man bare konstaterede, at det var sådan. Og der skulle du have relativt mange data, før du kunne konkludere det. Fordi det kunne også bare være den specifikke spilsituation, der var, at den person så ikke kunne få den, fordi han havde måske modtaget og havde været nede på knæ eller kastet sig. Og så giver spilfordeleren jo ikke spilleren bolden lige bagefter. Men hvis nu spilleren kunne have fået bolden, og der er en indikation af, at den får han aldrig, så kunne det også være, fordi spilfordeleren havde spillet så længe sammen med den spiller, så vedkommende havde en intuitiv fornemmelse af, at hvis jeg giver ham, der lige har modtaget bolden, bolden efterfølgende i angreb, så bliver hans tiløb dårlig, fordi han har lige været henne og modtaget bolden, og nu skal du frem og angribe, og også selv have den. Øh, og det er han ikke særlig god til, så derfor giver jeg ham aldrig bolden, fordi det, det har spilfordeleren måske over mange træninger fået den ud af. Og hvis du kan blotlægge det, så er han særger direkte på den spiller og det at spilleren rent faktisk går ind og modtager bolden. En eller anden form for second messenger-agtig ting, i forhold til at vide, at vi skal nok ikke blokere ham nu, for han får den nok ikke. Omvendt var der spillere, som næsten altid fik bolden fra spilfordeleren, når de selv havde modtaget. Fordi de var spillere, der var trænet rigtig, rigtig meget i elementet modtagning efterfølgende angreb, fordi de var hovedservmodtagere på det pågældende hold. Og så kunne man have en anden analyse, der hedder, når du så servede på den spiller, så var der faktisk en ret stor chance for, at spilleren fik bolden lige bagefter. Og det hjælper dig til at prøve at observere hæveren endnu skarpere på, om du kan se noget, der kan lave sådan en if-then-decision efterfølgende. Altså, nu ser det sådan her ud, hæveren er lige der, vi er varm, nu kan vi sige, ja, det er rigtigt, han får den, bum, og så løber det efter den. Ikke? Omvendt er det super, super problematisk, fordi hvis du fortæller din spiller, at sådan er det altid, hvilket det ikke er. Så hvis du spiller med rigtig dygtige spilfordelere, så finder de også ud af det. Og så laver du faktisk det, der hedder et faldagtigt bias i hovedet på dine spillere. Så tror at det bliver, som du har analyseret, men i virkeligheden er det et helt andet spil, der udfolder sig. Og så tæver du på et forkert strategisk valg. Så har det været bedre ikke at have det bias. Så det er lidt en, en, en lang diskussion omkring, hvad er det egentlig for nogle lag, det her taber ind i i forhold til beslutningsprocesser, og hvad sker der egentlig med de mennesker, der er involveret i det. Det er man nødt til at forstå ret indgående. Og hvis man, øh, hvis man er på et niveau, hvor man kun forstår det overfladisk, og begynder at regne på de her data, og ikke tænker, hvad gør det ved spillerne? Hvad gør det ved spillet? Hvad gør det ved dem, der skal processere de her data? Enten i nuet, eller fordi de har fået et taktisk oplæg. Øh, og ikke forstår, om man skal ned i de lag. Øh, så kan man faktisk gøre skade på sit hold frem for at gøre gavn. Men op i sin egen sådan lille, vid underlige, sit vidunderlige trænerhoved, der synes man, man er genial, fordi man siger, at ah, nu har jeg regnet den ud. Ikke? Og så står man på sidelinjen nogle gange og tænker, ej, var jeg smart, hver gang det sker. Og det bliver en selvfølgelig profeti. Og så finder man bare ud af, at når man kommer hjem, at det skete altså kun i 25% af tilfældene. Men man har kun observeret sig selv som en succes i 25% af tilfældene. Og resten havde man siddet fra, fordi man ønskede ikke at se sine fjærdeskår. Og så tænkte man, ej, hvor har vi spillet godt taktisk. det havde man faktisk ikke. Så det det er virkelig en disciplin for trænere at forstå de her dybe lag. Det er nok det, der virkelig adskiller de allerdygtigste fra de mindre dygtige. Der er, de mindre dygtige tror bare, man kan regne gennemsnit ud og sådan noget, og expected goals, og så er det sådan, vi skal spille. Man har ikke forstået, at at data bevæger sig synkron med, med spillets udvikling. Så hvis vi tager en middelværdi og siger, at det er rigtigt med data men i virkeligheden er spillet altid af i yderpunkterne, så rammer vi aldrig det rigtige
0: spil. Så data kan være second messengers for bestemte udfald i en kamp. Altså et udtryk for noget andet, end det, det som udgangspunkt repræsenterer. Analyserer man en second messenger korrekt, kan man altså reagere på den skjulte værdi, som i volleyballen kunne være, at efter en bestemt spiller modtager bolden, får vedkommende den aldrig igen. Så hvis den ligning går op, har man regnet modstanderen ud, det farlige er så, hvis modstanderen opdager, at man har regnet dem ud, for så er ens fordel annulleret. Og det, de her engelske begreber egentlig er et udtryk for, er, at spillet er dynamisk. Og mens nogle ting kan regnes ud, er der også meget, der bevæger sig nærmest kaotisk, hvor intuitionen må tage over. Derfor er det også vigtigt, at man ikke indstiller sig et spil for meget ud fra beregninger, der måler gennemsnit.
1: Man skal bare passe på, at man ikke arbejder for meget med det her regression to the mean. Altså, at man ikke arbejder på for mange... Standardberegninger, der i virkeligheden tager data ind og skaber middelværdier. Altså, du kan jo regne på enormt mange data i fodbold og finde ud af, om det berettiger dig til at blive nummer tre i en liga. Problemet er, at du tit regner på, hvad årets liga før havde af grunddata. Så spejler du din egen data i det og siger, så kan vi blive nummer tre, hvis vi kan det og det, og det, og det er datamæssigt. Og så kan du prøve at arbejde efter det. Det farlige det er jo, at du ikke ved, om den liga, der kommer året efter, er repræsentativ for den liga, du har mål på. Det er der en vis chance for, fordi det ikke bevæger sig så hurtigt. Men det farlige er jo også, at du hver gang kommer til at spille efter the regression to the mean. Og hvis du gør det, altså for eksempel expected goals opstår sådan og sådan, så kan du gøre det til en vis grad. Du skal bare være opmærksom på, at der kan være rigtig, rigtig mange situationer, hvor middelværdien skabes, at du gør det helt specifikt rigtigt i en enkelt situation. Og det at gøre det specifikt rigtigt i en enkelt situation, kan være i alle situationer forskellige for middelværdien. Men de skaber middelværdien, når du lægger dem sammen. Så hvis du spiller på at spille middelværdien, for sig, og instruerer spilleren i det, så overser de i virkeligheden det at spille det rigtige spil. Så det der egentlig kunne egentlig være interessant, det var, hvis man sammenligner sport, og ligesom tænkte, hvis vi arbejder for meget med store Samlinger af data og, og regner for meget på middelværdier og, og tror for meget på regression to the mean, så overser vi måske, at det er i virkeligheden spilkunsten at spille spillet efter de spikes, der er i spillet. Altså de yderpunkter. Der er helt rigtig timingen. Og det er klart, det kan man måske også godt få til at give mening datamæssigt og se det, men man kan også risikere at man mister disse spikes ved at beregne for meget på det og lægge det sammen til nogle middelværdier. Hvis vi gør det på den her måde, så så kan vi expect goals til 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 et vist niveau. Og hvis vi sammenligner det over i det musiske, så kan man sige, det vil være lidt det samme, som vi sagde, vi anerkender ikke, at musik er godt, fordi instrumenterne spiller rigtigt på de rigtige tidspunkter. Hvis vi vi ligesom lagde det sammen til en samlet lyd, der ikke havde de der spikes, eller instrumenterne kom ind på de rigtige tidspunkter, så ville det dybest set lyde dårligt, og vi vil ikke have ret mange, der vil synes, at det var et fedt spil. Og hvis det, der gav oplevelsen, var, at det hang rigtigt sammen, altså svaret til scoringerne, så ville scoringsmulighederne i musikken aldrig opstå. Fordi det ville være en samlet grundzone, der ville være uinteressant. Fordi det ville ikke skabe et musikstykke. Og det, det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide, det er at prøve at lave de der forståelsesammenhænger. Vi skal, vi skal passe enormt meget på, når vi fjerner os for en forståelse af, den sekventielle sammenhæng i et spil eller i musik, er i virkeligheden det, der er nøglen til at forstå den reelle nerve i, hvad det er, der driver spillet. Omvendt vil jeg sige, at selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor det er så oplagt af, hvor mange gange har vi bolden i feltet, eller hvor mange gange laver vi et overlap over for den her bak, eller øh, hvis vi altid spiller op på den der måde, hvad er så chancen? ikke Ishockey gør det også, de... Altså jeg tror, at data er sværere at håndtere i forståelsen af et spil, hvis du er i en situation, hvor er spillet langt højere grad af jazzmusik end klassisk musik. Det er sværere hurtigt nok at få mål på jazzmusikken og finde ud af, om den er rigtig og hvad den repræsenterer i spillet, så at sige, hvis vi bruger det som et overført billede end det er at sige, den klassiske musik skal lyde sådan her, så nu måler vi på den. Men det er ikke hensigtsmæssigt at måle upræcist på den klassiske musik, så den stadigvæk lyder dårlig. Altså det, der, det, vi fandt ud af, var kunsten i det her, som jeg synes var vigtigt, det var jo, at de her data her kunne hjælpe dig til at komme ned i en dybere forståelse af spillet. Men det var jo ikke nok ud for de her data. Altså, jeg skulle tage beslutningen som head coach nogle gange, når Peter Borlund sagde til mig, nu viser The Grid, at vores særgetryk ikke er højt nok. Så skulle jeg jo også vurdere, hvor er vi i kampen? Hvem er det, der skal ned og serve? Hvor er nervøs er vedkommende? Står det 24-24? Og er de andre nervøse? Skal de bare have bolden nu? Fordi det er tilbage til det her med the spikes. Her kan du ikke bare gå ind til dataværdien. Der er mennesker involveret i det her. Der er nervøsitet. Der er mental tilstand. Uh, har den pågældende spiller været der før? Uh, når vi nu snakkede om, at The Grid skulle presses ned på de her værdier, så var det jo en komposition af seks serverer på banen, den værdi måske viste. Så var vi nødt til at vurdere, hvor meget skulle den pågældende spiller nu bidrage til den værdi. Var det en af dem, der skulle presse værdien meget ned, eller var der en anden, der bare kunne sætte den over? fordi at der også op ved nettet var en anden blokadekomposition hos os. Så lige netop vi i den situation, kunne det godt bære, at vi ikke servede så svært. Alt det lå jo i min intuition, mine fingre, mit, måske bare signal ind til spillerne om, lad os bare holde serven i den her position. Det er holde serven, det betyder, at vi særger med et lille risiko, og med al sandsynlighed kommer vi til at spille duellen, for du laver ikke en servefejl. Det er holde serven. Til at sige til en spiller, den her duel skal vi ikke spille. Enten laver du et eller også laver du et servefejl. <laughs> Agtigt, ikke? Æh, fordi så det er der nogle spillere, der kan. Altså de kan faktisk nogle gange, hvis de spiller rigtig godt, så kan de ligge på en til en. Det er et sindssygt godt bytte, hvis du hver gang du laver et serve kun laver en servefejl. Fordi så reducerer du modstanderens side-out til 50%. Kun 50% af tidspunkt, de så vinder bolden, Så er du nede under de 70. Okay? Så, så, så det, det er et godt bytte, hvis du kan ligge der. Ikke? Så altid vurderer man også i statistikker, øh, konverteringen af S'er op mod serverfejl. Se de lyser, hvor mange server du egentlig har. Og vurderer spillerne der, kigger på dem, finder ud af, hvad deres personlige bidrag bliver in the grid. Til den samlede serverværdi for eksempel in the grid. Og om det rent faktisk er nok til, at du kan tro på, at du kan slå den pågældende modstander. Fordi du ved at hvis du skal slå en modstander, der er væsentligt bedre end dig selv, så skal du presse din serv ret langt ned. Som oftest vil du i sådan nogle situationer, hvis modstanderen er meget bedre end dig selv, og du prøver at skabe et winning window, serve dig selv ud af kampen, og alle vil synes, du har spillet håbløst, for du har lavet for mange servefejl, vil jeg sige. Og det er, fordi folk ikke forstår, at man prøver at vinde. Man prøver at finde det der vindue, ikke?
0: Men hvad er det værd, at trænerne og dataanalytikerne kender til de signifikante værdier, og mener, at de er i stand til at skabe et hold, der kan vinde over modstanderen? hvis spillerne på banen ikke er med på den. Derfor spurgte Michael træner trænerteamme sig selv. Hvordan kan vi lave en præstation til spillerne, der i højere grad er en forståelse af, hvordan vi skal spille?
1: Så leder spillerne igennem forståelse af, for, hvad det er for en slags kamp, vi skal spille, prøver at spille den kamp, og imens kampen ruller sted, så holder vi i nuet online øje med, om værdierne udvikler sig på den rigtige måde, og om vi rent faktisk rammer The Grid, fordi i den sammenhæng vil vi måske have en mulighed for at vinde den pågældende kamp. Og så synes jeg, det det, der er aller, aller vanskeligst her, det er jo hele filtreringen af data øh, ind mod atleterne, som jo står derinde. Og, og hvis man propper atleterne med for mange data, risikerer man, at de kommer til at spille et, et, et databetonet spil, som jo nogle gange er at underkende af deres intuition og deres hjernes evne til måske meget, meget mere værdiskabende og specifikt i forhold til præstationen, klarer sig bedre, uden at være for Men det er også meget, hvilke spillere du har med at gøre. Har du med Playmaker at gøre, der er dygtig til at forstå det her, eller har du med det, jeg kalder sekventielle spillere at gøre, som jo virkelig oplever, at hvis bolden er et bestemt sted, så kommer der efterfølgende nu den følgende sekvens. Så jeg har meget dygtige spillere på et landshold, som kan finde på, Siger, at siger, når hæveren har bolden nu, så det næste, der sker, det er, at jeg skal blokere en angriber. Og den angriber, jeg har ansvaret for, at forberede mig nu på at blokere. Og så spiller den hæver bolden over anden gang. Han hæver slet ikke til sin angriber, han er selv fremme i nettet, hopper op og tipper bolden ned. Og den her spiller ser det overhovedet ikke. Fordi det var out of context. Spilleren havde forventet en sekvens. Den kom ikke. Og man havde slet ikke set den. Fordi ens... Hjerne havde allerede overbevist en selv om, at det var sekvensen, man skulle spille. Så man slet ikke åbner over for det input og ser, at der sker noget uforset. Fordi man kun spiller klassisk musik. Man kan slet ikke spille jazzmusik, musik. Og øh, der kan du altså spille på meget, meget høje niveauer, som ikke har, ikke har den der playmaker-forståelse eller den der evne til at læse og forstå spillet. Og det er vidt forskelligt fra spiller til spiller. Og de kan stadigvæk have ret god betydning for et hold, uagtet om de er de ene eller det andet. Jeg tror, jeg har spillet, som har sagt, Michael, jeg er fuldstændig retbart ligeglad med alle dine data. Jeg kan sagtens forstå at se spillet. Jeg har haft spillere, som efter kampene kunne huske bold for bold sekventielt. Og hvor det var svært at komme efterfølgende at sige, at deres vurdering måske ikke var lige så valid, som mange af de data, vi havde. Fordi de havde altså også set rigtig, rigtig, mange ting, som data ikke fangede.
0: Inspireret af det, begyndte Michael at skifte kurs mod en mere visuel præsentation af tandladshemmelighed. Jeg gik
1: mere og mere over til en malerisk beskrivelse af, altså hvor vi tegnede det på, 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 på én planche, hvordan, hvordan, hvordan tænker jeg, at vi spiller den her kamp. Fordi jeg vil gerne forsøge at frisætte spillerens evne til at forløse deres eget potentiale bedre. Det vil alt andet lige jo give et bedre grid. Altså, greed i sig selv kan jo ikke noget. Det kan kun repræsentere den præstation, som de mennesker, der er involveret, leverer. Det skal man også forstå. Så du kan ikke spille dataene i den forstand. Det kan kun hjælpe dig til at øge præstationsevnen og måle. Så jeg plejer i virkeligheden at sige, at det er vigtigt at have en god taktik, en god GPS, en holdning til, hvor du vil køre hen. Data, det er virkelig det, der fortæller dig, om du kører på den rigtige måde om du kørte det rigtige sted hen til sidst. Altså hvis du ved, hvor hjem er, så kan du indstille din GPS til det. Men når du kommer frem og måler på hjem og finder ud af, at det er et helt andet sted, så vil du finde ud af, at din taktik og din GPS var forkert. Ja. Altså, øh, så, så øh, det er jo sådan, man skal se det, ikke? Og det leder også frem til, at en af de ting, vi gjorde... For eksempel helt tilbage i gamle dage, K-behandling med en stor OL-kvalifikation osv., der begyndte vi at arbejde med de her data online under kamp, altså med computer på bænken. Og alligevel bad jeg min gamle træner Jan Halling om at sidde på første række bag bænken og trille papirskugler ind til mig undervejs, hvor der bare stod, Michael, har du overvejet at? Altså en, der så det helt uden at være bajist på data. Således at data blev brugt som en backup, en stimulans, men det måtte ikke blive for styrrende i den overordnede vurdering af kampen. Og når Jan hjalp under de kampe, så var udgangspunktet, at han måtte intet vide om taktikken. For jeg ville gerne have en supervisor-coach, der hjalp mig, som ikke var biased af den selvopfyldende profeti, at vi nok spillede en fantastisk taktik, og bare holdt øje med den. en anden måde at, at udfordre sine grundlæggende antagelser på, det er at bede andre, der ikke har det bias, om at udfordre dine grundlæggende antagelser. Og hvis den udfordring og din egen intuition, din manglende evne til at forstå ting, men du ved, hvad det er, du ikke ved, og så et stærkt back for data og teknologi, hvis du cruncher alt det sammen, så har du alle de afgørende elementer for at have maksimal dømmekraft. For det er sådan set det, dømmekraften er konstrueret af. Og der er det vigtigt, at en head coach ikke sidder med snuden ned i data under en kamp. Fordi så mister du din intuition. Og du mister måske også evnen til at udfordre dine antagelser. Du mister at mærke kampen. Så der er, ikke, der, der er jo ikke noget forkert i at måle på ting. Problemet er, hvordan vi anvender de målinger. Og det er derfor, the real value of numbers er så en så værdifuld ting at udfordre sig selv på. Det er, kan jeg stå på mål for den oversættelse af teknologi, talværdier, og whatever, i en forståelse af, hvad der egentlig sker i spillet. Og kan jeg derigennem påvirke spillet, så det bliver ændret i en gunstig retning. Så den nye GPS, man sætter for spillet, rent faktisk bliver en endnu bedre GPS. Og hvor man efterfølgende, når man så måler på, om den GPS har fungeret godt, så vil man opdage, at de data, man lavede, mens man købte den nye vej, var blevet meget bedre. Og, det er, og derfor tror jeg jo meget, meget mere på, at man forsøger at udvikle sit hold og sit holds evne til evolutionært at blive bedre. At det er nøglen, og at data og teknologi hjælper en til den forståelse. For så efterfølgende at lade dem udfolde præstationen i Tak med deres evolution, gør dem bedre, 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 og glædes over, at data i virkeligheden bliver bedre og bedre. Så der er en stor forskel, og det har vi inde i Dreams and Details, filosofien og ledelsesmodellen også, Jim og jeg. Der er en stor forskel på at regne den ud på data, prøve at sammenstykke det og spille efter det, og i stedet for at sige, jeg tror på, at data kan lære mig noget om, hvad den kamp her handler om, hvordan vi skal ramme den og hvordan vi skal træne. Og nu udvikler jeg mit hold til den kapacitet. Og mens vi spiller, vil jeg glæde mig over, at de data, jeg oplever, de understreger, at vi spiller på den rigtige måde lige nu. Og de understreger efter kampen, at vi spillede meget, meget meget bedre, end vi ville have gjort, hvis vi for to uger siden havde planlagt præcis, hvordan vi skulle spille. Altså det her med, at udfoldelsen af det maksimale potentiale, det at finde den rigtige motivationstilgang. Det er at sikre, at præstationen bliver en toppræstation i forhold til den mulige potentielle udfoldelse af holdet. At det er det, vi hele tiden har fokus på. Og der, bruger datateknologi jo, eller der gør data og teknologi også jo en kæmpe hjælp. Men dybest set skal vi passe på, at vi ikke tror, at mennesket, og ryger ind i den faldgruppe, at mennesket er en eller anden ressource med et vist datasæt, som vi bare skal have til at passe, fordi vi har regnet den ud. Fordi så er vi tilbage i industrisamfundets misforståethed omkring mennesket som en ressource. Det var ikke misforstået på det tidspunkt, men det er misforstået i dag. I dag skal vi gøre det på en anden måde. Så sporten kan ryge i de samme faldgrupper, som business og andre gør, når man glemmer, at mennesket vil komme til at underpræstere hvis vi limiterer eller begrænser mennesket til at være en konstant ressource, i stedet for at se det som en biologisk enhed, en biologisk fænomen, der ved hjælp teknologi kan komme igennem en evolution, som kan gøre, at vi kan spille på helt nye måder med de mennesker og kan glæde os over efterfølgende, at de tegner en kurve, et dataspor efter sig, som er markant bedre, end hvis vi havde forsøgt alene og lade dem eksekvere på en
0: plan. Teknologien kunne altså tilbage i 90'erne, hjælpe Danmarks volleyballlandshold med at regne systemerne i Tyrkiets angreb ud, og dermed vinde, nærmest uden at kigge. Det var dengang, man kunne regne modstanderen ud. Det kan man ikke på samme måde i dag. Dataen kan og bør derfor måske med fordel forstås som et musikstykke, hvor man anerkender, at instrumenterne spiller hver deres rolle i den samlede lyd. Det er det, at de ikke gør det samme samtidig, der skaber kunsten. Det samme gælder for hver en spiller på fodboldbanen, når der bliver skruet et mål. Data er blot en samling af spikes fra virkelighedens spil, og det er træneren, lederen og analytikerens rolle at kunne navigere efter det og formidle the real value of numbers, eller tallens sande værdi, videre til dem, der skal producere de nye spikes af data, der forhåbentlig kan hjælpe med at vinde det næste nye mesterskab. Derfor kan teknologien og biologien se som hinandens forudsætninger for at kunne drive udviklingen af en sport. Så på en
1: eller anden måde kan man sige, at teknologien og biologien set i en præstationskontekst af hinandens forudsætninger, det er nøglen til at, at, at understøtte hinanden i en eller anden forstand. Og det er samspillet mellem disse ting her, der i virkeligheden er der, hvor, hvor guldet ligger. Eller der, man kan også sige, at det var det, der var øh, nøglen. Og man får egentlig den bedste evolution af spillerne og aktørerne, hvis vi forstår, hvad det er, vi måler, forstår, at det, vi måler, også nogle gange det, vi får, forstår, at det, vi måler, ikke altid repræsenterer dømmekraftens udfaldsrum, at der er virkelig mange ting in between the numbers, der er virkelig en dyb forståelse af The Real Value, om numbers. Og øh, at vi lærer at forstå, at noget kan måles absolut, men det kan også vurderingsmæssigt indgå i en relativ sammenhæng. Altså det er jo ikke godt at score to mål i fodbold, og så sige, nu hvor vi scorede to mål, så var vi gode, hvis de andre scorede tre. For en rel- fordi sejrene bedømmes i en relativ sammenhæng af, hvem scorede flest i den givende sammenhæng. Det er den samlede præstation, eller det vi også kunne kalde den mulige ydeevne, under nogle givende regler eller forhold, der i en sammenligning med en modstander, der også er involveret inden for det definerede regelsæt, afgør, om vi opnår vores definition af at vinde. Og det er derfor, vi skal forstå, sport i den kontekst, når vi taler om at prøve at blive succesfulde eller prøve at vinde. Og derfor kunne man måske også afslutte det her med, fordi det er måske meget rammesættende for vores diskussion og tager også udgangspunkt i nogle af de andre udsendelser, vi har lavet, og refererer lidt til, til basketballlegenden John Wooden, som ville have sagt, at det ikke er altid et udtryk for succes, hvis vi ikke har gjort vores ypperste i præstationen. Og det er vel også det, at vi skal ligesom have teknologi og biologi ind og prøve at forstå, at det er præstationen, vi i den sammenhæng forsøger at optimere. Og det er, når vi har opnået den ypperste præstation, ved at forstå alle de her lag og få dem til at spille sammen, at vi kan definere os selv som en succes, men er det ikke nødvendigvis leder til, at vi vinder kampen. Så det, man egentlig måske kan kan konkludere, det er, at vi skal søge at stræbe efter en optimal forståelse af the real value of numbers. Og så vil resultatstavlen varetage og hold styr på stillingen efterfølgende, eller som Bill Walsh sagde, at Vente take care
0: Du har lyttet til et program i serien, Ledelse med trolde. Mit navn er Anton Mærkød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen, og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi os forhåbentlig ved.